0: 如果每一个人都可以把我的节目分享给两个朋友的话，这样传下去，我很快就会<笑>超越百灵国。想太多，欢迎收听，抽出一张魔法小卡。Hello， 大家好，欢迎收听，抽出一张魔法小卡，我是景路。在节目正式开始之前呢，要来做一件很重要的事情。那这件事情就是要先祝大家二零二二年新年快乐。<笑>虽然这句话呢，大家在一个月后的农历春节又会再次的听到。那我这集节目的上传时间应该也是离第一周有一点距离了，但是新年新气象毕竟是这样子。那我自己也感觉到进入了一个新的年份之后，就觉得蛮有动力的。毕竟是女祭司年嘛，女祭司年就是要帮自己找到一些理性的判断，但是这个理性的判断跟想法，或者是做事方式，其实是让人可以更接近自己内心的情感还有真实的。那像我自己的本业，哎、欸，之前应该也跟大家讲过，我自己的本业是做芳疗师。那我们的公司有一个很有趣的系统，叫做芳香五行术。就是香气的芳香，然后五个星星，五星树，哈，就是树，就是算数的数，芳香五星树。这个系统有趣的是，它跟生命灵数有一点像，哈，它跟生命灵数是有一点接近的。可是它的趣味之处就在于，每一个类型遇到的困扰或者每个类型遇到的问题，其实都有相对应的精油可以来解决。那在不同的类型呢，今年度的流年也会遇到不同的难关。只是2022年，如果我们就说一个集体性或者是整体的主题的话呢，就可以把它想象成是每个人都应该要更加靠近自己的真实。要去跳过那些啊、呃，过去自己想象出来的东西啦，各种幻觉啦，或者是各种假的信念，要去跳过这些东西。不同的系统里面讲的东西，其实往往是会有一些相似之处哦、喔。所以就在这边先祝福大家新的一年度都可以更加的跟自己的真实待在一起。那今天的主题要来跟大家聊什么呢？其实就在于快要进入农历春节。锦路算牌的生意也就越来越好喽，就是陆续会有一些朋友就直接在线上跟我约算塔罗。那最近在算的塔罗牌的主题呢？不外乎就是两大路线，要么就是算工作，要么就是算感情。可是过年前很有趣的东西，过年前很有趣的东西是什么呢？就是通常算一算，最后就会发现跟原生家庭会有一点关系。我觉得最近的这几个朋友都是有类似像这样子的状况。那那个原生家庭呢？我就在这几个哥汉抽到的牌面找到一个很关键的一张牌，今天想跟大家聊聊那张关键的牌呢，就是恋人。好，恋人这个排名听起来是非常非常的吉祥哦，觉得好像就是有那种两小无猜啦，然后要待在一起啦，然后时时刻刻腻在一起啊，就像前几天在捷运上啊，就也是看到那种国中生啊，在车厢里面腻在一起那一种，就非常的青春甜蜜到让人有一点生气的那种状态。你乍听这个排名，会觉得是这样子。但是，呃，如果大家现在同时有其他装置，或者你可以在自己的手机上面查找的话，你可以输入“恋人”后面加“韦特”哦。为什么要特别强调“韦特”呢？因为我后来有发现听众回馈说：“诶，为什么他找到了牌跟我讲的都完全没有关系？”哦，发现是找到其他系统的，所以你可以输入“恋人”，再输入“伟大的伟特别的特”。那这样你找到的牌面就会跟我所描述的是一样的。那我们可以先一起来看一下这个恋人牌的牌面。其实恋人牌呢，你就把它看成是一个三角形哦，正三角形，尖端在上面，然后底部有另外两个短点的这个正三角形。底部的两个端点呢，分别是一男一女，都是裸体赤身呐、啊，就看起来好像啊、呃、伊甸园里面哦，其实不是好像了，就是哈，就是伊甸园里面那个亚当跟夏娃的圣经故事的形象。那在天顶那个最高的尖端的那个天使呢，其实就是拉斐尔。那拉斐尔这个天使跟沟通的这个含义是非常相连在一起的，就拉斐尔也代表了双方的沟通，或者是彼此的意见的交换。所以这张牌看起来好像是伊甸园里面那种情窦初开啦，然后好像啊、呃、双方的关系都可以很美好的前进。尤其是如果在算感情的问题的时候，很多个案英文很好，他看到 The Lovers。然后就觉得哇，那个恋人是不是接下来桃花要朵朵开了、啊？然后接下来一拜父母二，二拜什么一拜高堂，什么送入洞房之类的，好像接下来关系就要可以更进一步。但嗯，如果大家熟知塔罗牌的逻辑，或者至少我解读塔罗牌的逻辑的话，就会知道嗯，事情其实是没有那么干单吼、哦。我常常会开玩笑说，整副塔罗牌七十八张，真正的所谓传统意义上的好牌，我个人认为可能不超过三张。<笑>那恋人牌有没有确凭入选进到这三张的范围之内呢、哦？其实它是一个有好有坏的一张牌，且听我娓娓道来。恋人牌它在整个达尔科那里面排序是 6， 大家不熟悉数字没关系，我直接先跟大家讲前面几张是什么， 2 3 4 5就是在这个所谓的牌的这个顺序对应到我们生命里面的顺序嘛， 6前面的四个数字2 3 4 5分别是今年度的流年牌女祭司，明年的女皇，后面四号牌是皇帝。五号牌是教皇，你都先不需要知道这些牌的牌意是什么，你光是听到这几个名字，是不是就觉得好像有一种进入皇室要跟女皇行礼，要跟皇帝跪拜，然后看到女祭司跟教皇的时候，就要觉得非常的崇敬、非常的尊敬的感觉？没错，恋人牌是什么？恋人牌是先走过了前面的这些不同阳性能量跟阴性能量的滋养啊，才走到恋人牌这个位置哦。对应到我们的成长阶段，其实就是跟父母的相处，或者跟家中的比较强势的阳性能量、比较主要的阴性能量彼此互动之后的结果，就会影响我们怎么去挑选自己的恋人，所以就有趣啦。我们就回来看一下恋人这张牌的牌面哦，想象一下情窦初开的小朋友，然后第一次谈恋爱，他要挑选对象的时候呢，最有可能的状况是什么？理想的家庭，理想的家庭就是他深深的被爸妈爱着，然后小时候没有遇过任何的呃困难，然后没有遇过任何亲子关系的干扰或者是彼此的摩擦冲突的话，理想的状态就是他可以真的。长出了自己的人格，然后去挑选一个适合自己的伴侣嘛？至少在当下是一个自己想要追求的对象。但是大部分的时候其实不是、欸、大部分我们在情感关系里面挑选的都是自己小时候没有被爱的那一个部分。你希望你的对象可以去补足那一个小时候没有被爱的自己。所以恋人牌的牌面很可怜哦。那个工具人亚当就这样看着夏娃，你看到他的视线是看着夏娃，对不对？但是夏娃看着哪里？夏娃看着神，夏娃看着天使，哈，就是神跟天使。我们在这边稍微就是混合一下概念，就是一个比人类更高等的一个存在。我们可以把它视为是个理想型的象征。所以抽到恋人牌的时候呢，里面有个非常非常关键的问题，就是双方想要的东西是不一样的。亚当要的是，哎、欸，眼前的这个女性可能有她美好的面容，然后姣好的身材什么的，然后可能看到的是，呃，这个女性存在的一个当下的状况。可是夏娃要的是什么？夏娃要的是一个比自己更高的、更理想的，好像现在这个人世间没有人可以去模仿的一个对象。那这中间就会造成断层。好，举例来讲，我们讲的比较浅，比较浅的例子就是，嗯，比如说以前念大学的时候，你都会听到那种以前大学的班队，好像在大学时间都过得很不错啊，然后没有什么问题啊。可是快要毕业的时候，两个人就分手，为什么呢？哦，因为其中一方准备要考公务人员，准备要考公家机关，然、哦、后准备要考银行，或者甚至要出国念书，双方想要的东西不一样了之后，大家就会自动原地解散嘛，对不对？那恋人牌在这里面想要暗示的状况，或者想要象征的状况，就是双方其实想要的东西并不一致。那不一致也没什么关系啊，讲清楚就好了。但是问题就在于这个东西是没有被讲出来的，所以每一个人抱持的理想，每一个人抱持的想要前进的方向，或者每一个人心中觉得最完美的状态，都是没有经过沟通的。所以如果对方，表现得不符合自己的预期的时候，这个时候会发生什么事情？就会觉得生气嘛，觉得沮丧，觉得暴怒，觉得为什么你有问题不说呢？觉得为什么你想的跟我不一样啊、呃？你都没有告诉我，或者甚至有一些更需要被爱的人这么说好了，他就会觉得为什么我在想什么你都不知道？我们不是应该要很了解彼此吗？恋人牌在暗示的就是这一种，嗯，你完全把对方当成是一个全然的理想型了。然后你用了自己的理想去套在对方身上，然后对对方生气，说：“为什么你不像我理想的那个样子？”通常，如果我们在这个心态上面再稍微往下讨论的话呢，其实都可以从个案身上看到一个家庭的痕迹哦。就是，呃，这个阶段你的无论是工作啊、呃，有些人是跟上司的问题嘛，可能觉得上司怎么不够赏识自己啦？我这么努力，为什么没被看见？或者是啊、呃，我明明就跟另外那个同事一样放了很多的心思，为什么我好像没有得到同等的赞赏？这样的心态，有的时候是真实的、哦，有的时候你完全可以去争取你应该有的权益。可是其他时候呢？其他时候，其实我们是在跟心里面的那个小时候没有被好好的疼惜的自己，就是在为他生气，在为他打抱不平。所以每一次我的个案啊，抽到恋人牌，或者他今天跟六这个数字很有感应的时候，通常八九不离十，第一个是要去请他跟对方多多的讨论彼此之间的理想状态，然后就会发现不一致的地方。那个不一致的地方要不要花行动去解决，就是双方的事情了，可以好好的讨论。但是如果恋人牌是在各个不同的问题里面都反复的发生的话，就会还蛮建议可以把那个念头拉回到所谓的原生家庭的状况里面。今天你在一个工作里面感到受挫，那今天这个老板或今天这个上司给你很多的压力，让你觉得很不舒服，或者你觉得没有被他们看见。抽到恋人牌的时候，你不只是要把彼此的期待跟想象好好的搬上台面来讨论，你还必须得要分辨的出来，你要的到底是什么。你希望对方赞许你吗？你希望对方喜欢你吗？还是你希望这件事情可以被完成？如果你的心态比较多都是在前面，希望跟对方保持一个良好的关系，希望被像那个小孩这样子摸头的话，嗯，那接下来的功课可能就是把这个情绪跟情感给分开。所以恋人牌其实是要告诉大家，好好的去辨明你自己的期待其实是没有办法被别人实现的。如果你一直一直困在这个期待所带来的就是缺憾啦，或者是匮乏感的话，你可能会活得真的不是很快乐。哦，所以在新年的这个时间点，跟大家分享这张牌的一个相关的讯息。我想，这个在接下来农历春节这样的场景也会蛮大程度的发生了。就是我自己也是啊，我自己是那种嗯，家里面算是年纪比较大的最大的男性哦。虽然排行，如果你照以前什么那种嫡庶的那个方式来排行的话，就不是那种嫡长子、嫡长孙，可是是男生里面年纪比较大的。那渐渐的也会发现说，大家年纪也到了嘛，就会开始对某一些议题可能施加一些期待啊，或者是希望我早点结婚啦，或者你年薪多少啦，然后拿多少年终啦。我曾经在几年前，其实对这件事情是觉得有一点愤怒、生气、失望、伤心，因为我后来花了一点时间整理啦。总之，我的心情是，我就觉得，家里面的长辈们好像没有真的关心过我快不快乐，反而在关心很多这种就是物质的东西。但今年是你祭司年嘛，我们要用理性来看待这种情感。在今年度，或者其实在去年的时候就开始酝酿了。我就突然间意识到，其实每一个人的理想型都奠基在自己的匮乏上面。他们希望自己的、呃、后代，或者希望自己的下一代可以发展的更好，这个是很好的祝福吗？只是那个祝福里面有多少是他们对于自己的生命经验的延伸，或者是多少是呼应到他们自己真正想要的东西，但是没有办法做到，所以希望下一代来实现。这个就不是我的功课了，而是我的上一代们的功课了。那在这个阶段里面，把这些期待都分开来，其实对双方是可以比较舒服的。那有的时候我们甚至没有办法改变别人，我们也只能改变自己的时候呢，抽到恋人牌的话，或者是你遇到像我刚才前面的那样的状况的话，会建议大家就是可以试试看啦，因为这是我的方法。我在心里面就会想说，好。今天他塞了一堆东西过来，就像你知道过年的时候不是都会红包这样推来推去吗？他塞了一个他自己的期待过来，我在心里面就把它塞回去。我不是在拒绝他，或者是我不是在拿了之后又生气，我不要接受他，而是说好，我知道这不是我的东西，我知道你的焦虑、你的期待、你的压力。好，很好，那是你的东西，但我不一定要接受它。所以你可以在心里面去用这样子的某一种小剧场，我姑且把它称作是小剧场好了。可是很仪式性的，在别人把他们的期待压在你身上的时候，你就在心里面想象一个画面，你把对方那个想法、期待都好好的再还给对方，不要留任何的东西在自己身上。我今年打算这么尝试，然后就看看说。啊，对不起，我岔开来讲，就是看看说这个效果怎么样？为什么要这么说呢？因为往年在除夕夜的时候啊，我有一个二伯就是他是一个非常好的人，然后他可能也不太知道要跟我聊什么吧，所以他每年都会带一瓶威士忌来，然后都是那种珍藏。其实我不懂威士忌，可是我懂喝，就是我喝下去之后我会知道它好不好喝。然后每年就是他会带一瓶威士忌来，就是我们这些下一代就可以喝这样子。然后我就是。会在除夕一开始的时候呢，三个下 h o t 之后，就会觉得一切都很轻松，心情都很好。我今年想要试试看，能不能够用这样的心态，然后安然的，不需要靠威士忌的帮助，然后来度过过年的这段时间。那如果可以用我们前面讲的那个比较理性的方式，我们知道这是别人的期待，我们知道这是别人的理想，可是我不一定要接受的时候，也常常可以有机会空出一个空间有机会空出一个空间去看，你自己到底真的想要什么。呃，我觉得我去年度还蛮幸运的，就是其实我在去年度的年底上了一些课程，所以我在那个课程里面就发现我还是对讲师很有兴趣，所以回来之后就稍微再筹备一下，又把 p a c k 考试练习做拉回来做了，然后也开了一堂一月十五号的实体课程，但现在 Omicron 好像要进来了，所以不知道到底能不能开成，我们就期待它可以开成。但是我之所以能够有机会，或者是很幸运的，好像有一点力量做什么事情，大概前面也是花了很多力气，把自己再清空一些，然后那个清空的过程，也势必会做出一些不符合所有人期待的事情。我曾经看过一个漫画，我有有点忘记我以前 p a r 开节目有没有讲过，里面是一个老奶奶讲说，如果你很认真的过生活的话。你一定会在某一个人的故事里面变成坏人，因为你不可能去满足所有人的期待，你不可能成为所有人心中理想的样子。所以人生很短，然后我们的前面过了这两年这么辛苦的一个疫情期间，我们有没有机会再回来，就是做自己喜欢的东西？就不见得是一定要非常的大，不见得一定要什么功成名就，而是你在做那件事情的时候，你会觉得比较像自己。如果有机会的话，就希望前面讲的恋人的排异啦，然后我们去拉开一点距离的工作方式、心理工作方式。然后最后都可以帮助大家，可以跟自己喜欢的事情好好的待在一起。但更重要的是，这个喜欢的事情也没有好或坏，它就是因为你喜欢。我当然也不是以前的那种，只要我喜欢有什么不可以，而是在于你在做那件事情是有力量的。不要忘记，女祭司年是。你在一个理性的思考过后，你必须要跟你真正的情感去做接触。当你对某件事情有感情的时候，我我不知道大家有没有看过这样的人啦。如果他对那个东西真的有感情的时候，你会觉得他在你面前讲话，整个人都在发光。所以。希望大家在2022年可以透过不同的方式，尤其是在过年前，如果你也跟我一样焦虑的话，我们可以从这个时间点开始练习，去把别人的期待放在自己的圈子外面，或者甚至是好好的还给对方。那在这样的过程里面，也许你自己就会减少一些受伤害的机会，比较不会觉得被别人攻击，比较不会觉得被别人牵制。那你也可以有一点空间。好好的做自己，过自己的生活。讲到最后有一点就是感触很多哈，就是我我前面有讲到说，我以前听自己的节目就会觉得，我是那种很希望播报型的东西，就是尽可能把资讯塞满，然后一整集就是都可以，嗯，让人觉得含金量很大。可是我今天这一集就想转换一下形式，那希望可以多分享一些自己的想法、观点或者自己的生命经验。然后也希望大家会喜欢这样的形式哦。如果有任何的建议的话，也都欢迎，就是留言给我，传私讯给我，或者是啊、呃，在那个 Apple Park 上面留言告诉我。总而言之，我接下来的话就是快要到农历春节了。那如果你在生涯上面遇到怎么样的转折，然后就有点迷惘的话，这段时间可以稍微看一下跟家庭的关系。那这个家庭的关系呢，就会反映在我们前面讲的这个恋人牌里面。那反过来，如果你在给其他塔罗老师或在跟我做线上占卜的时候抽到恋人牌，那你大概也会知道我会说什么。就希望大家或者是恋人牌，就要提醒大家的是。好好的把彼此的想法拉出来，沟通一下，讨论一下。好，今天这一集就到这边啦。那前面也有收到不少朋友，在我重新复出之后呢，其实传来了很多的关心跟关爱。那还包含在 Apple Podcast 上面有看到，哎、欸，真的有多一些五星好评。我是说真的，我都会看。然后有一位朋友还说，好高兴有新的技术可以听，我也好高兴，谢谢你。那最近也有私讯收到一些鼓励，很感谢大家。那如果大家喜欢我的节目的话呢，也欢迎分享给你的朋友好吗？我现在。讲过一个就是那种什么古老的故事。如果每一个人都可以把我的节目分享给两个朋友的话，这样传下去，我很快就会<笑>超越百灵国。讲太多，但是就是呃，如果你真的喜欢，然后愿意的话呢，都欢迎把我的节目分享给更多的朋友。那我们今天这一集就到这边喽，我们下次见，拜拜。